0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Weihnachten und Konsumterror, wenn Kinder alles haben.
1: Weihnachten oder der Geburtstag des Kindes steht an und wir wissen einfach nicht mehr, was wir dem Kind noch schenken könnten, denn es hat ja irgendwie schon alles. Mhm. Damit die Kinderaugen trotzdem leuchten, hat Familiencoach die Weihnacht jetzt ein paar Inspirationen für uns.
0: <lacht> Hallo Henrik. Hallo.
1: Als ich hierher gekommen bin, habe ich tatsächlich da gesessen und überlegt, was soll ich Annabelle schenken? Weihnachten steht vor der Tür, ne? danach mhm. hat sie direkt Geburtstag und ich habe was Spannendes gefunden, nämlich so eine Art ähm, Briefpatenschaft. Das, wird, das musst du dir so vorstellen, die haben quasi einen, einen unsichtbaren Freund, der reist durch die ganze Welt und sie kriegen aus der ganzen Welt dann immer Postkarten oder Briefe und ich fand das cool. total schön, weil die so sozusagen auch Eigenheiten des Landes kennenlernen, aber ich habe mich dann gefragt, ich finde das pädagogisch total toll, würde sich Annabelle darüber freuen, denn ich weiß, dass ganz oben irgendwie sowas steht wie Barbiehaus oder keine Ahnung auf dem mhm. Wunschzettel, ähm, das ist gar nicht so einfach, ne?
0: Nee, das ist gar nicht so einfach, mit den Wünschen unserer Kinder umzugehen. Und gerade wenn wir die Situation haben, dass auch mal der ein oder andere Wunsch aus verschiedenen Gründen, oft sind es ja finanzielle, nicht erfüllt werden können, geht es ganz oft so in ein inneres Konfliktgespräch auch, in dem man sich dann selber unter einem Zwiespalt, den man sich dann oft auch befindet, weil man so also denkt, Mensch, wie soll ich jetzt damit umgehen? So also dieser Klassiker, den du gerade beschreibst, ich habe eine für mich tolle Idee, findet das mein Kind auch toll, ist es pädagogisch sinnvoll? Und dann sind wir ja bei dem Punkt auch, ne? Dem Kind auch zu vermitteln, wie gehe ich damit um, wenn ich ein Geschenk vielleicht auch bekomme, das ich mir nicht gewünscht habe. Ne? Also mhm. Stichwort muss ich mich über doofe Geschenke auch freuen ne? oder mhm. kann ich da auch einfach sagen, Nee, demjenigen gebe ich unmissverständlich zu verstehen, dass das ein doofes Geschenk war.
1: Wir wollen ja instinktiv unserem Kind jeden Wunsch erfüllen. Warum ist das nicht gut?
0: Also ich glaube, was wir jetzt bei dem Thema berücksichtigen müssen, wir reden nur über materielle Wünsche. Nur ne? materielle, ne? genau. Also es geht nur um die materiellen Geschichten, nicht darum, dass wenn ein Kind Wünsche hat, die emotionaler Natur sind, dann gehen wir mit ihm natürlich ganz anders um. Ne? <lacht> ich ähm. möchte eine Umarmung, nein. <lacht> Also ich glaube, warum wir als Eltern die Wünsche unserer Kinder erfüllen wollen, ist, weil wir sie lieben. Wir wünschen uns für unsere Kinder ganz häufig, dass es denen mindestens genauso gut geht, wie es uns geht. Vielleicht sogar an manchen Punkten auch besser geht. Und ja, wir nehmen natürlich einen Moment der Glückseligkeit daraus, wenn wir in strahlende Kinderaugen gucken, wenn wir merken, die Freude ist ganz groß. Das heißt also, das sind natürlich alles Aspekte. Das Schenken, das ist nicht nur etwas, dass man dem Kind etwas Gutes tut, sondern auch wir als Eltern erleben das mhm. als einen ganz schönen, tollen Prozess. Gerade wenn man vielleicht auch noch die Situation hat, dass man sagt, okay, man musste vielleicht auch nochmal so mit Oma und Opa sprechen. Das ist ein Gemeinschaftsgeschenk. Das heißt also, es ging nicht nur um den Akt des Kaufens an sich, sondern sich auch so ein bisschen Gedanken dazu machen. Mensch, wie kann ich denn das hinbekommen, dass das zum Schluss auch klappt? Denn ist das auch tatsächlich so, dass dann auch so ein Moment des Stolzes, auch wenn man schenkt, bei den Eltern entstehen kann. Mhm. Dass man so sagen kann, also als es das erste Mal vor drei Monaten gesagt hat, ich will zu Weihnachten Fahrrad, dachten wir, oh je, das wird niemals klappen. Und dann haben wir Ideen entwickelt. Und da sind wir, glaube ich, auch bei ganz vielen Möglichkeiten, Möglichkeiten, über die man gar nicht nachdenkt und die ich heute als Tipps auch so ein bisschen mitgebracht habe, dass man also sagt, muss es wirklich, wenn das Kind sich ein Fahrrad beispielsweise wünscht, muss es wirklich ein neues Fahrrad sein, wenn mhm. ich merke, ich kriege es vielleicht gerade nicht hin, finanziell das Ganze auch zu stemmen oder gibt es nicht auch eine Möglichkeit, das Ganze Gebrauch zu kaufen, nochmal ein bisschen mit Hilfe Unterstützung sozusagen aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, das vielleicht auch nochmal umsprühen zu lassen oder gegen den kleinen Taler mal gucken, ob man das vielleicht auch in einer Fahrradwerkstatt machen lassen kann. Oder eben dein Beispiel mit dem Barbiehaus, ja, muss es wirklich ein gekauftes Barbiehaus sein? Oder gibt es vielleicht irgendwo die Möglichkeit, da geht es ja letztlich um die Idee eines Puppenhauses, gibt es vielleicht die Möglichkeit, irgendwo ein altes Puppenhaus gebraucht zu beziehen, das nochmal wieder neu zu designen und zu gucken, dass diese Idee des Puppenhauses, wenn es vielleicht auch nicht das Gekaufte ist, ähm, aber ähm, in der Regel ist dann so ein selbstgemachtes Puppenhaus, das mit viel Liebe gemacht wurde, wo sich ja auch die gesamte Familie zum Schluss daran beteiligen kann. Da kann ja der Opa ein bisschen was holen, da kann ja die Oma ein bisschen was mit äh, zu beitragen und dann kann das zum Schluss unter Umständen sogar noch viel mehr die Kinderaugen zum Leuchten bringen, als dass man diese Idee hatte zu sagen, okay, ich hole jetzt einfach das, was das Kind auch wollte.
1: Ich bin ja viel unterwegs, Andi, und wenn ich in die Kinderzimmer gucke, sie sind einfach voll, voll, voll. Es ist mm. nicht mal mehr eine Möglichkeit reinzutreten. Das ist wirklich ja auch so ein ja so ein so ein problem unserer zeit konsumgesellschaft ne? und und wenn jetzt bleiben wir beim barbiehaus kann auch irgendeine matchbox bahn sein aber trotzdem ist ja die frage wenn dann auch schon gar kein platz mehr ist im kinderzimmer weil alles voll ist und dann noch noch ein barbiehaus oder was anderes oder eine kinderküche wo man sagt ja das kind wünscht sich das aber wo sollen wir das jetzt auch noch hinstellen es ist einfach kein platz mehr
0: mhm. Na gut, da gibt es ja gute Möglichkeiten und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, dass wenn das Kind irgendwie einen festen Freundeskreis hat, dass man da auch vielleicht mal mit den Eltern spricht, sagt, kann Spielzeug vielleicht auch rotieren. Auch die Idee zu sagen, es geht ja nicht allen Familien so, dass die sagen, Mensch, wir können uns jeden Wunsch erfüllen. Da gibt es dann vielleicht auch mehrere Kinder, dass man da auch gucken kann, wenn man wirklich Dinge hat, die überschüssig sind, wo man weiß, die, die wird das Kind nicht mehr bespielen, dass man die vielleicht auch nimmt und da einfach auch sagt, hey, könnt ihr das noch gebrauchen? Oder vielleicht, wenn das Kind in eine Kindertagesstätte geht, Tagespflege geht, dass man da auch mal mit denen spricht. Die freuen sich vielleicht auch, wenn da mal so die Idee noch entsteht, hey, wir haben dann noch was pädagogisch Wertvolles, das mit benutzt werden kann. Oder eben im Endeffekt auch, da gibt es ja auch eine ganze Reihe von guten Projekten, dass man sich im Internet mal schlau macht. Es gibt Projekte, die jetzt gerade jedes Jahr vor Weihnachten so zum Beispiel die Idee haben, dass da ein Geschenk für Kinder in Afrika in so einem Schuhkarton auch gesammelt wird, wo man also letztlich auch mit dem Kind gemeinsam sagen kann, hey, wir sortieren was aus und das gibt es dann quasi als Geschenk für jemand anders, der dem es ihm nicht so gut geht und der sich eben über die Sachen, die du vielleicht gar nicht mehr brauchst, dann auch wieder richtig dolle freuen kann. Auch. Also.
1: Was hältst du denn von einem Experiment zu sagen? Es gibt immer ne, viel Kinderküche, Barbiehaus, was weiß ich. Hm. Wenn man jetzt mal sagt, wir macht das Experiment und man schenkt mal wirklich nur eine Sache und dann auch wirklich sowas wie eine Bienenpatenschaft oder eine Unternehmung, ein schönes Theaterstück zu gehen, Patenschaft nach Afrika, kann ein Kind, das würde mich wirklich interessieren, sich über sowas auch freuen oder können die damit nichts anfangen, weil sie damit nicht spielen können? Wie ist das?
0: Also ich glaube, das sind natürlich ganz tolle Ideen für uns als Eltern. Ich glaube, es gibt auch viele Eltern, die vielleicht jetzt so sagen, da würde ich mich vielleicht nicht so drüber freuen. Da ist ja die Idee des Schenkens auch nochmal mit einer anderen Intention auch verbunden. Ich glaube, ich kann sowas machen. Ich sollte bloß nicht davon ausgehen, dass mein Kind so in so einer tiefen, grundsätzlichen Freude über diese Geschenke verfällt. Und wenn ich sowas machen würde, dann würde ich dem Kind immer auch erklären, hey, das ist jetzt ein besonderes Geschenk. Was bedeutet denn das eigentlich? Was ist eine Patenschaft überhaupt? Und dass man dann sozusagen vielleicht wenn man sagt, man will so ein Experiment mal starten, dass man eben dann vielleicht nicht so, wie du jetzt vorgeschlagen hast, wir machen eine Sache, die genau in die Richtung ist, sondern dass man vielleicht sich so verabredet, dass man sagt, okay, wir machen ein Geschenk von dem wissen wir, das ist tatsächlich auch auf der Wunschliste des Kindes auch drauf und dann machen wir tatsächlich mal das Experiment, dass wir sagen, wir machen mal so eine ganz andere Qualität von Geschenk und was man daran dann nämlich auch wunderbar trainieren kann, ist auch mal die Idee, was mache ich denn eigentlich, wenn mir jemand was geschenkt hat und ich freue mich da überhaupt nicht drüber. Das, was wir eingangs schon hatten, dass man also auch sagen muss, das ist ist für diejenigen, der schenkt, ist das verletzend, wenn man dann einfach, auch wenn es die Wahrheit vielleicht ist, ja, dass man dann sagt, finde ich doof, kannst du wieder mitnehmen, ja, es äh, kauft mir was anderes für das Geld, sondern dass man auch berücksichtigen muss, dass derjenige da ja auch seine Zeit, Energie und ja auch oft Geld auch reingesteckt hat, und dass man ihm doch einfach sagen muss, auch wenn es vielleicht im Moment noch nicht so eine große Freude gibt, ja, ich lasse es vielleicht wirklich einfach mal liegen. Und das kennen wir ja auch als Erwachsene. Ne? Manchmal sind so Dinge, die man dann eine Zeit lang liegen hat. Da entdeckt man den ersten, den zweiten, dritten oder vierten Blick, dass die durchaus auch äh, was sein können. Und das kann man dem Kind ja auch vermitteln, dass man sagt, wenn die jetzt vielleicht noch nicht unbedingt eine Bienenpatenschaft, ist ja etwas wenig Greifbares. Und eine Biene wird das Kind wahrscheinlich auch trotz der Patenschaft nicht wirklich anfassen. <lacht> Und wenn dann noch negative Assoziationen <lacht> da sind, dass das Kind mal von der Biene gestochen wurde ja. oder auch kein Honig gemocht wird. Aber
1: es gibt tolle Patenschaften in Zoos, äh, auch kleinere Tiere, die man tatsächlich besuchen kann. Na siehst du. Ne? Also das, äh, das, wir haben, äh, ne, wir haben überlegt und das darf ich jetzt nicht sagen, falls Annabel den Podcast hört, aber da gibt es auch Tiere, die man besuchen kann und wo, wo es dann auch so einen Patentag gibt, wo man wirklich ganz stolz sagen kann: Dieses Tier ist finanziert von.
0: Diese Klapperschlange wurde finanziert <lacht> von Henriette.
1: Genau, genau, ja. Aber nochmal, noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Geld. Mhm. Du hast es vorhin auch schon gesagt. Was, wenn ich auf der Liste ganz viele tolle Sachen habe, aber dieses Jahr sieht es einfach finanziell nicht gut aus. Ich kann gucken, ob ich die Sachen gebraucht finde, ne? Aber findest du es dann nicht auch wichtig oder ist es eine Möglichkeit, mit dem Kind auch zu reden und zu sagen, weißt du, finanziell ist dieses Jahr das oder das einfach nicht drin?
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eben auch, wenn Wünsche mal nicht erfüllbar sind, dass man das nicht gleich als ein persönliches Defizit sieht, sondern das ist auch eine wichtige Lern- und Entwicklungsaufgabe. Thema, Stichwort hier, Mangelbewusstsein bekommen. Das heißt also auch verstehen, dass bestimmte Dinge eben, auch wenn sie im Moment nicht erfüllbar sind, dass das Leben deswegen trotzdem nicht an Schönheit verliert, dass man trotzdem nach wie vor schöne Dinge im Leben miteinander haben kann, die Wertigkeit vielleicht auch bestimmten Kontexten mal verschieben kann, dass man sagen kann, dann gibt es mal was Selbstgemachtes oder was Selbstgebackenes auch und dass man auch sagen kann, aus nicht erfüllten Wünschen können immer kann immer auch ein Ansporn entstehen, dass man also auch sagt, das ist auch bei Erwachsenen, im Erwachsenenleben ist das so, dass wenn man so das Gefühl hat, man hat etwas nicht, das kann das manchmal der Antrieb sein, auch zu sagen, so, jetzt packe ich noch mal eine Schippe drauf und genau so kann man es dem Kind letztlich auch vermitteln und kann eben auch sagen, lass uns doch mal zusammen gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, ne? also mhm. Was, was wir zum Beispiel auch schon mal gemacht haben, ist, dass wir einfach mit Tadios mal so eine Situation durchgespielt haben, dass wir gesagt haben, Mensch, wie ist denn das jetzt, ne? wenn du jetzt diesen Wunsch hättest und du könntest dir das nicht leisten, welche Möglichkeiten hast du denn? Ne? Und da kommen manchmal auch süße Ideen, kann man mhm. so sagen. Also er wollte dann zum Beispiel Oma wieder arbeiten schicken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: großartig. Ja.
0: Aber das sind dann eben die Ideen, die wurden dann damals formuliert und das zeigt eben auch, was, was, was unsere Intention dahinter war, dass ein Kind auch merkt, wenn es einen Mangel gibt oder ein Wunsch nicht erfüllbar ist oder nicht erfüllbar sein könnte, dass es wichtig ist, gemeinsam darüber zu sprechen, das auch anzunehmen, dass man also auch sagt, das ist jetzt nicht etwas, was wir tabuisieren wollen, worüber wir nicht reden wollen, sondern, dass man gemeinsam überlegt und wenn man sagt, wir können uns jetzt überlegen, dass die Oma wieder arbeiten geht, dass wir als Eltern noch mehr arbeiten gehen, das kann man auch alles probieren, aber mehr arbeiten heißt nicht automatisch mehr Geld und dass man solche Dinge eben auch versucht, dem Kind zu erklären, warum es gerade im Moment nicht geht. Das
1: eine ist ja der Konsum, das andere ist die Zeit. Was hältst du denn von Geschenken, wo man wirklich Zeit verschenkt, wo man miteinander was Schönes unternimmt, sei es die go bahn oder vielleicht, dass man sagt, man geht in ein tolles Musical zusammen. Können sich Kinder über solche Geschenke freuen oder haben die noch kein Gefühl dafür, was das für einen Wert hat eigentlich?
0: Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man solche Dinge auch macht, dass auch da letztlich mal so diese Idee entsteht zu sagen, okay, dass wenn, wenn wir sowas miteinander machen, dann ist es eben auch so, dass da ein bestimmter sozusagen finanzieller Rahmen für notwendig ist, um das auch umsetzen zu können. Ich weiß nicht, ob ich es Zeit schenken nennen würde. Ne? Also mhm. ähm, ich würde vielleicht sagen, besondere Zeit, die wir mal miteinander mhm. verbringen wollen. Und in der Regel ist das ja auch so, dass wenn man mit einem Kind auch das erste Mal in die Oper geht, so eine Kinderoper sich mal anschaut oder eben ins Musical geht oder so, dass das ganz häufig für die Kinder dadurch, dass sie das vorher noch nie erlebt haben, eben auch eine ganz besonders aufregende Situation ist, an die sich die Kinder dann auch gerne erinnern und wo dann eben auch im Erwachsenenalter irgendwann mal drauf zurückgeguckt wird und dann so das erste Mal, wo man zusammen gemeinsam beim Musical war, auch gut in der Erinnerung bleibt. Das ist immer ein größerer Vorteil, als dass man dann vielleicht ein Geschenk hat, dass man unter Umständen zwei, drei, wenn es gut läuft, zwei, drei Jahre vom Kind bespielt bekommt. Dann wird es aber doch irgendwie weggeschmissen auch.
1: Andi, sag mal, woran merke ich, ob das wirklich ein Herzenswunsch ist, ne? dass man sagt, das bleiben wir beim Barbie-Haus, ne? dieses Haus soll es sein oder ob das einfach nur eine Phase ist. die. Ähm, denn das muss ich ehrlich sagen, habe ich auch schon erlebt, dann gibt mhm. man Geld aus, man kauft eine bestimmte Puppe und dann liegt die in der Ecke. Ausgepackt, toll und nie wieder bespielt, wo ich mir gedacht habe, hm, also wie kriege ich das denn als Eltern raus?
0: Also ich glaube, ein guter Tipp, den ich da immer gebe, ist, dass man den Wunsch des Kindes erstmal nimmt und auf vielleicht ein kleines Stückchen Papier schreibt. Den Wunsch kann man ja auch ins Kinderzimmer hängen, kann man auch irgendwo im Büro, irgendwo an der Wand irgendwie festhalten. Und dass man tatsächlich sich selber erstmal die Zeit gibt zu sagen, okay, wir warten jetzt mal 14 Tage. Mhm. Ja, Also was wir eine Zeit lang mit Tadiris zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir zu ihm gesagt haben, wir schreiben dem Weihnachtsmann mal schon ein bisschen früher. Wir, ja, mhm. Die meisten Kinder schreiben ja ihre Wunschzettel immer so jetzt ab Mitte November oder dann in den Dezember rein, ne, wenn also auch so Weihnachten präsent wird. Mhm. Und wir haben uns beispielsweise mal dazu entschieden zu sagen, wir machen das schon mal im Sommer. Mhm. Ja, weil da mhm. hat der Weihnachtsmann gerade ein bisschen mehr Zeit und hat da auch ein bisschen mehr Luft, sich der, die Briefe wirklich auch alle genau durchzulesen und der schickt den dann auch nochmals zurück und fragt noch mal nach. Mhm. So und wir haben es dann also in der Regel immer so gemacht, dass war so also Ende November, Anfang Dezember, war dieser Brief dann vom Weihnachtsmann wieder zurückgeschickt, haben zu Tadius gesagt, Tadius, jetzt schreib mal auf, was er jetzt gerade haben möchtest, so haben wir immer so ein bisschen geguckt, was hat mhm. sich verändert. Ah, Spannend. Und ich sag jetzt mal so. Kinder werden ja größer und dann überlegt man vielleicht nach alternativen Strategien, aber genau dieses Konzept kann man ja letztlich auch ähm, regelmäßigen Abständen immer wieder mit seinem Kind auch machen, dass man sagt, wir sammeln vielleicht deine Wünsche und wir gucken mal, bleiben die, bleiben die konstant, bleiben die stabil. Ja, und das erleben wir ja auch im Erwachsenenalter ganz oft, dass man bestimmte Dinge hat, da weiß man, okay, das ist nach einem halben Jahr ist der Wunsch noch genauso da wie vor dem halben Jahr und das kann man auch beim Kind, glaube ich, ganz gut dann auch merken, dass das ein Wunsch ist, der konstant da ist. Dann gibt es vielleicht andere Dinge, die haben sich dann vielleicht ein Stück weit auch ausgewachsen oder das war vielleicht so ein kleiner Trend, der da in der Schule ein Stück weit auch so angefeuert wurde, wo man dann so sagen muss, okay, das hat sich vielleicht jetzt auch wieder ein Stück weit verändert.
1: Aber generell können wir sagen, weniger ist mehr, mhm. Unternehmungen sind was Schönes,
0: dieses Weniger ist mehr ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, mhm. den du da gerade nochmal aufgenommen hast, weil wir ja doch oft in der Situation sind, dass wir momentan eher so den Trend haben, dass man äh, mhm. auch sagt, so und noch ein Geschenk und noch ein Geschenk. Ich muss immer
1: an Harry Potter, kennst du den Film denken, mhm. wo der Junge dann ins Zimmer kommt und als erstes seine Geschenke zählt und dann ausrastet, weil es ein Geschenk weniger ist als letztes Jahr. Und die Mutter sagt, ja, aber einige Geschenke sind viel größer. Ne? Also da ja. muss ich gerade dran denken. Ja, aber entschuldige.
0: Nee, also ich will auch nochmal insgesamt, weil du jetzt auch Barbiehaus gesagt hast, hast, auch noch mal so ein Stück weit ähm, gerne dazu einladen, darüber nachzudenken, sind bestimmte Geschenke so, dass, dass, dass unsere Umwelt auch gut vertragen kann. Absolut. Es ist jetzt kein Plädoyer, dass ich sage, es darf nur noch Spielzeug aus Holz geben, aber auch ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass man sagt, so ein großes Plastehäuschen, das dauert ein Stück weit gut, wenn man das gut behandelt, dann kann das durch mehrere Generationen gehen, ne? aber weil wir ja auch merken, dass ein neues ähm, Umweltbewusstsein auch bei unseren Kindern entsteht und wir das ja auch mit begleiten wollen, kann man im Endeffekt eben auch gut daran tun, zu sagen, bei dem einen oder einem Geschenk. Muss das jetzt wirklich sein, weil das ist noch mehr Plaste in deinem Kinderzimmer und die Umwelt hat sowieso schon genug mit Plaste zu tun und du, wollen wir das wirklich so? Ich habe
1: genau das gedacht auch. Deswegen hm. bin ich eben auf die anderen Sachen gekommen. Ich habe genau das auch überlegt, dass man sagt, ne, wir, wir, es findet ja wirklich ein Umdenken statt und hm. braucht man genau das jetzt auch noch oder können wir nicht was anderes finden? Hm. Also äh, bin ich ganz bei dir.
0: Super. Ja,
1: wie immer eigentlich. <lacht> Hab vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne, gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der Mir PSR App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.